0: 各位新闻爱幻想的听众好，今天又到了爱幻想的分享时间。今天我们来聊聊直销、老鼠会跟微商，因为蛮多网友来信说想要知道的微商系统。但讲到微商啊，就一定要先讲直销跟老鼠会，所以今天我也会一并带过直销跟老鼠会的知识。其实啊，爱幻想觉得直销并没有不好。直销之所以被污名化，大部分都是因为老鼠会的关系，才造成普通人对直销的反感。像安利啊、美乐家、东森购物，很多这些都是有公司制度，它有很好的直销公司的一些模式这样子。然后，直销在台湾被列为是多层次传销，也就是靠人脉的口碑行销。直销他们最常呼喊的口号就是。自己就是老板，时间由自己掌控。而我认识的厉害的做直销的啊，绝对不可能是买产品升级，或者是狂拉下线赚下线钱，因为这种两两种模式啊，基本上都死得很快，可能他们撑不到三年就会挂了。那爱幻想自己认识的一些直销达人啊，他们只要是钻石级是蓝或蓝钻阶级的啊。他们最厉害的是做现象，只要现象做得好啊，根本不用推销，就会有想赚钱的人靠过来了。然后在以前啊，二三十年前的时候啊，可能做直销还要去租个车、租个豪宅，或是跟政治人物、艺人拍个照，做一些现象，说哦，你过得很好这样子，不啦不啦。但现在做直销的的现象模式啊，比以前做现象。好做的很多，然后这都要拜 F B 跟 I G 所赐，还有网络所赐这样子。现在啊，基本上你只要准备一叠现金，然后在宾利或劳斯莱斯的车上啊拍个照，下面就再留一些呃一些莫名其,莫名其妙、的留言，像“哥要带你飞了，还不跟上”这种蛮不明所以的留言，这样就可以呃做一个很好的现象了，然后。重点那些现金还可以留给下一个人用哦，车子也是，现金也是，反正可能一个现金是给十几二十个人用，反正每个人都都在那个劳斯莱斯或宾利车上这样拍照，大概就是这样。现在现在的直销模式的现象比较好做，哎，所以但相对的，对于那些蓝钻跟钻石级的，他们的现象就比较难做，因为现在哎他们可能没有在经营 IG， 然后有做到。蓝钻跟那个钻石级的，他们的 IG 可能现在就要开始经营了、哦，大概这样。因为我以前看到就是做蓝钻跟钻石的，他们他们对于网络只是只是在分享他们的成功经验，但是他没有去真正经营。然后我觉得他们这几年应该会开始认真经营。好，那我们再来说到老鼠会。如果要说到老鼠会啊，然后就不得不说老鼠会的源头红源集团。红源集团是在一九八零年出来的，然后现今台湾所有的老鼠会系统啊，差不多就是红源集团出来的变化。那对爱幻幻想来讲啊，怎么去定义老鼠会跟直销？其实还蛮简单的，老鼠会啊就是高获利或高分润。然后比较没有公司制度，然后加上可能两年内就一定会倒闭。为何为何会在两年内倒闭的原因，其实也蛮简单的，因为就是在学术界常说的庞氏骗局嘛。哦，这庞氏骗骗局，如果听众想知道的话，自己去 Google， 或者是之后我会再设一个 pocket 出来讲庞氏骗局这样子。这个庞氏骗局就是利用投资者的本钱，然后分润高红利给投资者，而通常譬如会投一百万，然后一两年就会回本，一个月就回馈你个个五万、十万这样子，然后他你在一两年，投一百万一两年就会回本，所以投资者会觉得说这是可以冒的风险，所以通常就会找亲朋好友一起投入老鼠会，但。老鼠会啊，在台湾从成立到倒闭的寿命啊越来越短。以前我看过的老鼠会啊，就是因为它不断的有来来源嘛，就是不断的老鼠进来，所以它最长可以撑十几二十年，呃，大概十年啊，十年最长，对，十年多。然后接下来就成七年、八年，然后在近十几年，大概就是两年内一定倒闭。哦，假假设它是老鼠会，然后我看过最短的有可能半年就撑不下去就倒了。啊，为什么？因为他来源没办法一直持续，然后，然后一开始的人就开始，他也知道他是老鼠会，所以他想要赚一些甜头，他就跑，他也不再投入，所以就会造成这个问题。那听众一定很想知道，那老鼠会到底适不适合投资？说真的，其实是可以的。如果你是第一代或第二代啊，但不要超过第三代，其实是可以投资，因为到第三代之后啊，基本上要么分论减半，要么就是呃机构不再出金了。然后假设如果要入手老鼠会的话，这些年已经看不到大型的老鼠会了。大部分都是社区型的老鼠会比较多。如果听众他在社区上有看到一堆人在排队在购购买一些啊非常便宜的生活用品啊，那其实大概就是就是老鼠会了。哦，如果你看到就是可能在在一个社区或一个转角看到很多人在排队，然后上面也没有扛棒，然后可是里面却是在购买一些生活用品，然后非常便宜，可能一百块可以买到呃五六公斤的米。然后这个当当然他是用这个去吸引你嘛，因为如果他没他没让你去买东西，那没让你赚到便宜，你不可能之后入会嘛。然后你会觉得说哦，入会之后还可以赚钱，那当然这个模式就这样子出来了。然后接下来我们再来聊聊微商，微商啊基本上是来自大陆，它是利用微博跟微信产生产生的商业模式。然后，因为大陆啊是不能有直销模式的存在，所以聪明的直销人他就利用微信跟微博做生意。所以现在的微商有点演变成直销的意思哦。在一开始的微商不是直销哦，就是只不过就是直销的人去利用微商哦去做生意，所以就变成有点直销的意思。然后在大陆的代表微商代表啊，嗯，可以说就是林瑞阳。林瑞阳是我小时候的那个年代的偶像小生呐、啊。好，那那是题外话，然后再继续讲微商。这个微商系统啊，在台湾呢、啊，其实也演变成蛮多不同的方式。最早开始啊，微商是帮忙呃帮忙产品铺链接，因为链接有代码嘛，所以只要有成交，它就有分润。然后到后来变成是要入会员才可以铺产品，然后最近几年又转型成为。代理系统本来这个代理系统还不错哦，因为呃要入代理费嘛，然后一开始的代理费可能二三十万的代理费用，然后到后来就变成几千块就可以入代理，甚至有听过就可能一千块就入代理的，然后这样子会造成市场的乱价，还有产品内容内容物被偷换的几个大问题。那听到这里，听众一定觉得奇怪，那微商跟直销为什么会勾上边？那是因为啊，台湾的传直销系统是不能超过三代的，超过三代要立案。嗯、呃，立案就是说你要去跟政府立案，说你是传直销系统。哦，这样懂了吗？所以现在台湾的老鼠会啦，直销其实只要他觉得很麻烦，他就不会去立案，因为只要不超过三代就可以了。那这。嗯、呃，所以所以在微商这个系统啊，他们就会有那种代理系统，就是有总代理、区域代理、小代理，然后每个代理的折数都不一样，然后这些代理又可以找自己的代理，然后所以常常会造成台湾的微商商品啊爆红的很快，然后又没落。最近比较有名的就是大家如果是在女性圈啊，应该就很知道，就是内衣跟燕窝。当然，爱幻想觉得、啊、这些商品啊，哦，这些商业行为应该会再次变形。毕竟，呃，以目前的趋势来讲，就是人人都是老板的年代，应该会有更好的微商模式啊。毕竟，呃，大陆是做得很好，而、啊、台湾微商做烂掉的原因，我觉得是因为，呃，台湾实在太小了，然后整个在那种网红圈或 KOL 圈啊，都就是那一挂。然后结果每个人都入代理，那要卖给谁？哦，啊、因为网红的追踪者又是属于男性居多，然后你去每个网红都代理了，可是他的追踪者如果是男性的话，那根本也卖不了，然后就变成有带货能力的网红就那么几个，那么有带货能力的网红如果又入代理了。那其他的网网红都不知名的网红又也入袋底，那就会造成整个乱价。因为假设你卖不掉，你就 O B B 嘛，就急着就卖掉。然后因为没有好的公司制度，所以他没有办法去控制呃折数的问题。就是说我想要赔钱卖嘛，反正我就不不想要再进这一类系列的产品，我就赔钱卖，那也会造成这个问题。那我觉得最近好像。呃，微商系统它又开始在变化了，开始有公司制度的模式出来，我觉得这样子就会比较好。好，今天先分享到这。至于直销的现象要怎么做、上下线的问题，而、啊、老鼠会大概有几种模式，然后还有微商未来的如何发展变化，这可能真的要开专门开一个单元来讲。啊，今天只是先回答网友的疑问，因为。最近就是网友一直写信来嘛，然后自己爱幻想也很很忙，所以就一直没有空去回答这个。然后今天刚好呃没有出门，就是亲子日没有出门，所以就想说那赶快来做一个单元是回答网友的问题。哦、呃，因为我知道微商微商系统现在在台湾的网红圈或者是妈妈圈是还蛮流行的，然后或多或少大家都入入手代理。但很多那种学生哦、呃，还想要进进入微商系统，但是他们不知道怎么做，也觉得有可能是诈骗或者是什么之类的。那没关系，那今天先大概分享一个嗯、呃，初步的概概况。那如果真的还想要知道更深入的，那再写信来跟艾幻想讲。因为讲这么多，我也不知道你们有哪一点不懂，哪一点知道啊，然后。还是写信来跟我说好了。好，谢谢啊，今天就分享到这，晚安。